0: São coisas que acontecem no túnel, num num derby, há coisas que,
1: e está lá a polícia para ver o que é que se passou, não vou estar aqui a a comentar e a aumentar um problema. Acontece, as equipas querem ganhar, são dois grandes clubes e, portanto, nada mais que isso.
0: Pelo menos até agora não foi como o célebre caso do túnel da Luz no Benfica Porto 2010, mas é com as palavras de Ruba Namorim sobre mais um sururu no acesso aos balneários após o derby de domingo que arrancamos esta culpa é do árbitro, o podcast semanal da Tribuna Expresso. Eu sou o Diogo Pombo, meu colega de carteira, como sempre, é o Duarte Gomes e começamos então pela confusão que ninguém viu, mas todos ouviram durante a flash interview do treinador do Sporting. Ruba Namorim remeteu o caso para a polícia, para depois a polícia o considerar como responsabilidade do delegado da Liga, que ainda nada disse. E, portanto, eis mais um jogo dos grandes com um episódio
1: que nada tem a ver com futebol e que nos põe a não falar de futebol, Duarte. Só por enquanto. Olá, (risos) Diogo, mais uma vez. E e começamos com isto porque acho que que é importante também passarmos estas mensagens de forma reiterada. O jogo correu muitíssimo bem sob o ponto de vista de comportamento dos jogadores, independentemente de uma ou outra nuance disciplinar que fazem parte. O jogo teve, no final, uh, intervenções muito, muito boas dos dois treinadores, independentemente de estarem ou não de acordo com algumas coisas. Portanto, foram corretos, foram elevados. Não houve, uh, o que é costuma, às vezes, infelizmente, em alguns derbys ou clássicos, pancadaria, não houve uh, ali conflitualidade entre os jogadores, momentos que nós não gostamos de ver, como já aconteceu recentemente noutros, noutros palcos. E, 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 portanto, correu tudo muito bem. E depois há sempre quem acha que pode estragar. Uh, e pode ser protagonista quando de protagonista já não tem rigorosamente nada. E é preciso que este tipo de pessoas, sejam quem for, e algumas delas são claramente reincidentes, percebam qual é o seu papel no jogo. É um papel marginal. É um papel fundamental numa estrutura, mas no âmbito do jogo jogado é zero. Uh, esta necessidade de ser arroaceiro e de criar problemas disciplinares e de estragar, e nós todos ouvimos na transmissão muitos segundos de confusão até que a própria entrevista rápida começasse (risos) com esta conduta fantástica do Ruben Amorim que mais uma vez soube soube dizer as coisas certas na hora certa quer dizer, o que é que esta gente que é marginal ao jogo e é claramente figurante, anda a fazer ao espetáculo e portanto o que quer que tenha acontecido e nós ouvimos que aconteceu que tenha para já rostos bem definidos rostos bem definidos, que tenha sido testemunhado pela força pública pela polícia, pelo árbitro ou pelo menos pelo delegado da de liga e que a mão de, do, do, do regulamento disciplinar seja aplicada na sua sanção máxima, porque sobretudo se estivermos a falar de pessoas reincidentes é aqui que as multas têm que ser pesadas os têm castigos. que ser pesadas, as suspensões também ou então o clube ou os clubes olharem para este tipo de pessoas e dizerem nós não vos queremos cá porque vocês estão a estragar tudo o que de bom nós fazemos lá dentro Portanto, quando nós temos um caso pontual, de uma emoção, de, uma, de um excesso uh, uh, pontual, era é um derby, é um jogo que mexe com as emoções, está tudo, uh, os nervos estão à, à franja, é perfeitamente normal. Quando são condutas que se repetem neste tipo de jogos, em vários estádios, há vários anos, essa pessoa está a mais no desporto. Ou então, não estando a mais no desporto, está a mais no túnel de acesso. Tem que estar a ver o jogo em casa, tem que estar na bancada e tem que estar amarrado. Porque se não sabe controlar, é melhor que que eu faça. Portanto, a mensagem que eu passo hoje é que as pessoas saibam ocupar o seu lugar. Percebam que o seu tempo já acabou. E que agora os protagonistas são outros. E portanto, deixem de ser arroaceiros. E tu falavas nos clubes e esperemos então que
0: os clubes assumam a, a responsabilidade, não é? Porque normalmente n- nestes casos o que vemos é, é atirar as culpas. É. Não é para protecionismo, que
1: é outra coisa que fica muito mal. E nós que damos muitas vezes o exemplo do futebol inglês, que nem sempre é tão exemplar quanto isso. Nestas coisas eles são fantásticos. Eles são sempre os primeiros a sancionar jogadores, dirigentes ou adeptos, e até a los E portanto eles não deixam que venha alguém decidir por eles aquilo que eles reparam que é uma conduta completamente injustificável. costuma ser rápido. E são rapidíssimos. Quer o próprio clube, quer a a questão disciplinar, são outros mundos. De qualquer forma, aqui que seja feita a justiça. E acima de toda a reflexão interna, há pessoas que não conseguem controlar as suas emoções. Epá, não vão para o túnel de acesso. Está bem? Ok, e vamos então para os nossos lances em análise e começando
0: precisamente pelo derby de domingo, o Benfica Sporting, onde vamos falar de três lances. O primeiro aconteceu aos 21 minutos, quando Rafa entrou a correr com a bola na área do Sporting e depois Mateus Reis o envolveu
1: com o braço quando o jogador do Benfica decidiu rematar. Nada foi assinalado. Certo, eu aceito esta decisão, mas também não é uma decisão totalmente pacífica, porque o Mateus Reis põe-se claramente a jeito. O Mateus Reis tem aqui uma sorte, digamos assim, sorte não, é tudo mérito aliás, que é que consegue de facto com o pé fazer um corte que é legal e portanto naquela que é a sua intervenção ativa na jogada o corte é legal mas põe ali um braço malandro até são dois, ali uma fazem é, é, mas um, dois. um tal em torno do pescoço, do ombro pareceu-me demasiado arriscado poderia ter tido outra leitura por parte do árbitro eu confesso que se o fizesse eu consideraria excessiva porque aquilo é de facto um movimento de marcação é a chamada marcação cerrada e na marcação cerrada há contactos o contacto de um braço num corpo nunca é falta a menos que seja a mais do que aquilo que é necessário este andou lá muito perto Benefício da dúvida total para a decisão do árbitro, mas cuidado para as defesas que muitas vezes, no calor da jogada, acabam por fazer mais do que o lance pede e depois têm consequências disso. E
0: neste caso também valeu às defesas o facto, acho eu, que nenhum jogador do Benfica tenha protestado. Não, Não, e o próprio Rafa cai e
1: remata, o próprio Rafa consegue tocar na bola apesar do desvio do adversário, a jogada consegue-se, é um dos lances que nós aceitamos como legal, teve risco alto e portanto convém que se tenha cuidado. Depois,
0: aos 37 minutos após Gonçalo Ramos marcar o primeiro gol do Benfica, os jogadores do Sporting protestaram com o árbitro por este ter chocado com o Garte quando o uruguaio tentou roubar a bola a António Silva no início
1: da jogada. Portanto, houve ali uma espécie de interferência é, sem querer. É, houve oh, sim, senhor, e é que esta cena dá-nos aqui a, a oportunidade de fazer aqui um esclarecimento pedagógico importante. Primeiro, um, o árbitro é um elemento neutro. Ou seja, é um poste. É uma, uma barra, é uma bandeira de canto. E faz parte do jogo porque. Tem um corpo físico, tem movimentação, tem que estar perto dos lances, tal como os jogadores, está em campo. Sempre que um jogador colide com o um árbitro, ou vice-versa, o árbitro chocar com o um jogador na sua corrida, nunca há interrupção de jogo. E esta é uma regra que não tem exceção, para que fique já claro. Mas se for a bola a bater no A um bola árbitro... é outra coisa. Se a bola tocar no árbitro... Há três situações, não são todas, em que o jogo para, e já falamos aqui delas, mas no caso concreto de jogadores a colidirem com o árbitro por força das suas movimentações o jogo nunca para, lá está a não ser que haja uma lesão grave do jogador que aí teria que ser interrompido, como seria em qualquer outra circunstância, mas não para pelo facto de haver um choque. Deixa-me dizer-te sinceramente esta é a opinião técnica, a minha, acho que o jogo devia parar nestes casos porque se o árbitro, quando interfere com a bola o jogo para, se ele retira um jogador de uma jogada, também devia parar. Mas pronto, mas a lei não desiste e, portanto, por enquanto não para. Portanto, em relação a esta colisão é infeliz. De facto, tirou o Ugarte da jogada, isso é claro, mas o jogo nunca poderia parar e aqui o Arti esteve muitíssimo bem. Uma nota importante, se me permites, Diogo, na repetição imediata que dá a seguir ao golo, esta imagem aparece colada à finalização. Uhum. A percepção que passa é que o lance foi imediatamente anterior ao golo. Não foi. Tive o cuidado de ver, passaram-se quase 55, 52, 55 segundos entre esse contacto e o golo, A bola passou por vários jogadores, foi cruzada três vezes para a área do Sporting, (risos) teve na posse do Sporting momentaneamente e depois é que nasce o golo. Portanto, se estivéssemos a falar de uma falta, nem o VAR poderia rever... Porque passaram várias jogadas Ou seja, isto desagrava uh, Aquela ideia claro. que o adepto tem Que foi ter impacto direto Embora seja irrelevante, lá está, porque o lance nunca seria interrompido Mas fica também aqui esta dica Porque foi assim que aconteceu E o poder da imagem, não é? Porque quem está em casa acha que aquilo foi tudo colado Imediatamente e... a seguir, Sim. Exatamente. não foi E se fosse, seria a gola à mesma E apenas um momento infeliz Sim. Deixa-me dizer que já houve um caso, agora está-lhe de foice. Não apenas um, um que eu conheça Que a bola é arrematada, bate nos pés do Bart E entra numa baliza isso sim é trágico. E sabes qual é a decisão? Não sabes? No caso concreto, no caso concreto quando aconteceu, foi golo porque ela não tinha ainda sido alterada. Já Agora nunca anos. poderia ser depois de tocar no ar, Nunca pode haver um golo. Mas foi, nessa altura esse golo valeu e tu estás a imaginar os protestos. O pandemónio, sim. Isso sim foi dramático.
0: E por último o terceiro lance do derby aconteceu aos 48 minutos quando. o Paulinho se antecipou a António Silva na área do Benfica, o central derrubou e o árbitro marcou o e mantendo a decisão depois de ir confirmá-la ao VAR. Certo. Isto assim.
1: é daqueles lances que para os sportinguistas é claríssimo, evidente, e para os benfiquistas é muitíssimo forçado, com muito empolgamento do Paulinho. E eu diria que a resposta certa andará no meio. Primeiro, Paulinho antecipa-se, porque é esperto, porque Houve é um, um avançado. Retice, é, antecipa-se claramente a António Silva e António Silva, não há a mínima dúvida que toca várias vezes no adversário quando tenta jogar a bola depois de se ver antecipado toca no pé, toca com o joelho na coxa e ainda toca com o ombro, com o braço, nas costas há uma queda, há uma causa e efeito não há a mínima dúvida que este lance é faltoso no sentido teórico o que é que acontece? nós olhamos para o lance e vemos que Paulinho foi igual a si próprio caiu com um aparato e com alguma dramatização. E o
0: objetivo seria aquele. O objetivo é mesmo convencer o Arthur
1: que eu de facto sofri falta. Ou seja, é neste momento que ele perde um bocadinho da credibilidade em relação ao lance. Ou seja, ele perde aquela aquela ideia de que o lance era uma falta clara e deixa a dúvida nas pessoas. Talvez por isso o Arthur tenha demorado tanto tempo na consulta das imagens, eu compreendo, porque quis perceber se aquele teatro de facto, era uma, uma promoção de uma queda que nunca aconteceria, uhum. ou se, de facto, ou a queda aconteceria na mesma, mesmo que ele não empolasse. Na minha opinião, o lance é bem decidido. Aliás, foi unânime até entre os ex-árbitros. Parece-me que é muito mais pontapé de penalti do que não penalti. Há vários toques, o Pauling vem em velocidade, e, portanto, qualquer toque no pé, nas costas, na coxa, desequilibra. Agora, pede só Pauling e aqui não estou a estigmatizar, é o caso concreto. Há vários jogadores de várias equipas com este perfil de aparato sim. enorme na queda, eles são mais que reconhecidos. Continuam a ser muito boas pessoas, <risos> mas é um estilo de jogo que, em última instância, pode prejudicá-los. Porque, de facto, leva a pessoa a não acreditar. É um pouco como a história do Pedro Lobo, não é? Uh, e, portanto, uh, pontapé de penalti, sim, o drama foi a mais.
0: Uhum. Passemos, então, ao Porto Famalicão, em que vamos falar de dois lances, ambos envolverem o mesmo jogador do Futebol Clube Porto. O primeiro, aos 36 minutos, quando Galena atingiu a zona do tendão de aqueles de um adversário... Numa falta já meio que a mostrar os dentes. E
1: o árbitro mostrou-lhe um cartão amarelo em troca. Muito bem. Uh, em campo, este lance é cartão amarelo. Ou seja, eu compreendo a decisão do árbitro. Uh, eu sei que as pessoas não têm bem esta percepção. Eu repito, quem está lá dentro tem, e espero que acredita no que estou a dizer, em campo, muitos destes lances, n- n- nós não conseguimos ver o pisão, a sola. É tudo muito rápido. E, portanto, percebemos que há ali é uma coisa forte, pesada, dura, que magoa, e agimos uh, na dúvida com o cartão amarelo. Mas este é um lance claríssimo para cartão vermelho. E é um lance de intervenção obrigatória do VAR. Um VAR que vê as imagens que nós vimos. E as imagens que nós vimos foi um jogador a saltar, com dois pés, com o pé esquerdo acerta em cheio no Aquiles, e vou recordar que o Aquiles é provavelmente a zona mais sensível do jogador, juntamente com o joelho. Não tem proteção, não há canelera ali. É uma zona muito sensível para lesões gravíssimas, uhum. tanto joelho como aquilos. Aquiles. Eu que o diga é que <risos> foi operado três vezes o Aquiles. É o tendão mais forte que E sem levar corpo, uma sim. pancada destas, exatamente. e quando rebenta, rebenta a sério com retoras surreais e portanto os jogadores têm que ser protegidos destas entradas, sobretudo se forem de sola solas que têm pitões que muitas vezes são de alumínios e que quando levam força, quando levam carga e velocidade e intensidade, rebenta mesmo a sério além disso o outro pé ainda conseguiu também acertar no pé direito do (risos) próprio jogador do, do, do adversário portanto aqui, claramente cartão vermelho para exibir, erro maior da responsabilidade do VAR
0: e depois, já nos descontos da primeira parte, aos 45 mais 2, o mesmo Galeno chegou atrasado a uma bola recebida por Alexandre Penetra à entrada da área do Porto, derrubou e o árbitro manteve
1: os cartões no bolso. E aqui a culpa é toda do árbitro, e temos que ser sinceros, e falamos em culpa técnica, como é óbvio, ou seja, a má avaliação é da responsabilidade do árbitro. Porquê? Porque ele assinala a falta. Se não vê a falta, eu compreendo que não teve a perceção que havia um, uma carga ilegal e, portanto, na sua opinião, o jogo segue. Mas a carga é, de facto, manifestamente ilegal. O Galeno salta com o corpo sobre as costas do adversário ainda fora da sua área. Portanto, não há pontapé de penalti. Era lance pelo pontapé livre direto. Mas a carga é evidente e é numa zona profundamente prometedora. A partir do momento em que há falta, é completamente impossível um árbitro não mostrar cartão amarelo aqui, que por acaso seria o segundo. Portanto, este é um lance para cartão amarelo. Teria a consequência da expulsão por acumulação. Foi mal avaliado e também deve fazer refletir um árbitro porque neste tipo de lances não há outra solução possível. Eu ouvi algumas opiniões a dizerem que isto é falta sem cartão, eu sinceramente não consigo perceber, porque eu acho que isto nem é de opinião, nem é de interpretação. É tão evidente que é quase factual, quase factual, e só mesmo desconhecimento ou ignorância é que podem ter este tipo de interpretações. Muito bem. O nosso último lance, vamos
0: lá fora ao derby de Manchester entre o United e o City, porque, aos 38 minutos, quando Bruno Fernandes empatou o jogo, ele falou com um passe em que, antes do português rematar, a bola foi perseguida por Marcos Rashford, que nunca lhe tocou, mas parte sempre de uma posição de fora de jogo. O inglês, como disse, nunca chegou a tocar na tal bola, mas participou ativamente na jogada e o golo contou.
1: Contou, e não devia. Eu sei que algumas pessoas poderão não ter visto este lance, mas foi tal e qual como tu desenhaste aqui. Ele foi literalmente a perseguir a bola é, tipo, a um metro de Rashford corre 20, 30 metros isolado atrás da bola, arrasta dois defesas com ele, um deles muito perto dele faz sempre a menção que pode, em qualquer altura, tocar na bola para dominá-la, fintar o guarda-redes ou até rematar. Tem tem a bola tão perto dele que há algumas imagens que parece que a toca, embora nunca tenha tocado, essa é a verdade. E, portanto... Tudo o que ele fez influenciou claramente o defesa contrário, os, os defesas contrários, e inclusive o próprio Ederson, guarda-redes do City, que sai claramente da sua beleza para fazer aquilo, a mancha, digamos assim, movido por essa sua movimentação. O próprio Rashford, mesmo em cima do, do momento em que a abdica do remate, quando vê que Bruno vem de trás, levanta o pé, fazendo menção que vai tentar jogar a bola. A lei é clara: se tu tentas jogar a bola que está perto de ti e tens adversários que estão a ser inibidos por força disso, ou, co- ou de alguma forma condicionados na sua abordagem, influenciados é fora de jogo. O árbitro assistente em campo muitíssimo bem assinou fora de jogo leitura, e é inadmissível e isto terá seguramente consequências na Premier League nós sabemos <risos> como é que eles são, que um árbitro vendo esta imagem tenha interpretado de forma diferente. Porque esta imagem é uh, o retrato prático do que a letra da lei diz. Não há outra alternativa. Portanto, o erro importante lá está, no melhor campeonato do mundo, também acontece Acontece em todo lado. Uh, gol fantástico do Bruno, nada teve a ver com o lance, <risos> excelente finalização, mas o lance foi de facto ilegal E é assim que entramos no nosso tempo de compensação.
0: Em que o Duarte Gomes nos traz a sua habitual peripécia semanal. Nos seus tempos ainda, da pito na mão.
1: Esta não é bem assim, são sempre histórias. E esta tem um pouco... esta esta é nostálgica, pronto. Hoje vai-me fugir o coração (risos) para o romantismo. Mas eu eu fiz 50 anos, no dia anterior a gravarmos este este podcast, na na segunda-feira, dia 16... E deu-me, para, e deu-me para o coração pá, é daquelas coisas, olha, deve ser da idade, como dizem os meus amigos <risos> meio século é muito tempo, sim. E, e, e cheguei a uma conclusão interessante, coincidência que nestes 50 anos de vida, 25 foram na carreira de arbitragem, consegui aqui os números redondos todos, portanto, 50 anos de idade, 25 como árbitro no ativo, desde 91 a 2016 uh, e portanto é metade de uma vida dedicada à arbitragem quando acabei a carreira, infelizmente antes da altura em que estava a pensar fazê-lo por força das destas lesões e cirurgias e portanto já estava à mais, como eu costumo dizer, é preciso saber parar. Tinha a expectativa, e aqui está o romantismo da questão, que digo não com rancor, mas com uma ligeira mágoa, que pudesse ter, por parte dos meus colegas, ou da estrutura da arbitragem, uma espécie de almoço convívio, um jantar de homenagem, um almoço de homenagem, que é uma situação muito comum quando os árbitros se retiram. Mesmo árbitros distritais, árbitros de nível nacional que não foram aos profissionais. Portanto, qualquer árbitro aqui merece respeito. E geralmente os colegas tendem a unir-se e a organizar um momento de farewell, não é? Uma uma despedida para outra passagem, para o que quer que seja que tu faças no seguinte. Tornou-se uma espécie de hábito rotineiro entre árbitros quando há uma despedida de carreira. E deixa-me dizer-te, com essa mágoa, mas sem nenhum ressentimento, e lá está, apenas porque fiz 50 e dão-me para pensar nestas coisas que não houve nenhuma abordagem, não houve nenhum colega ou um conjunto de colegas, não houve a estrutura da arbitragem, o conselho de arbitragem da federação ou da minha associação, mandaram uma cartinha muito gira a reconhecer a carreira, (risos) mas não houve nenhum movimento de vamos fazer aqui uma pequena homenagem. E eu, de facto, fiquei um bocadinho sentido com isso. Repito, está ultrapassado. Eu próprio participei em muitos almoços desses e jantares. Organizei vários para muitos colegas, até que não conhecia, e acho que os arcos não deviam perder, e isto é a mensagem importante para o futuro, esta, esta, esta ideia de estar com os colegas que, acabo, que acabam uma carreira que no fundo marca muito da sua vida no meu caso foi só metade da minha vida portanto, e metade ontem porque antes era mais metade, metade. <risos> portanto fica aqui uma, uma sugestão para usar que questão no ativo respeitem os colegas que acabam a carreira e que se mantenha a tradição que se mantenha uma tradição que é bonita e que para quem acaba é muito importante é muito significativa porque é merecido, até porque os árbitros são muito sozinhos no jogo, como tu sabes, não têm adeptos vivemos um pouco num casulo em que todos nós protegemos um pouco o tal corporativismo, que eu diria positivo no sentido em que só nós nos entendemos e quando um de nós sai e ninguém faz nada é é como se estivessem a dizer não fazes cá falta nenhuma e já vais tarde e portanto não percam esta tradição
0: ainda por cima os árbitros passam 15, 20 ou 25 anos normalmente a aparecerem nos holofotes
1: porque as pessoas ou criticam ou Certo, ou os insultam mas neste é, caso é até... extremamente ingrato Claro, mas neste caso Diogo o mais importante é que passam uns com os outros estágios, jogos, viagens acabam por criar amizades de uma vida aliás as maiores amizades da vida de um árbitro são com árbitros e com as suas famílias somos padrinhos e afilhados uns dos outros e dos filhos e dos casamentos isto acontece sempre e de repente quando tu sais depois de dar tanto de ti nem um adeus com, com algum significado te dão é como se não se passasse nada parece-me demasiado frio e não é apenas o Duarte, agora repara, eu estou muitíssimo bem, repito, é para quem no futuro possa estar a perceber que está a acabar a carreira, que os colegas tenham estas iniciativas, seja a nível local, regional ou nacional, porque acho que é
0: merecido. É com este apelo e com esta mensagem que chegamos então ao fim de mais um episódio do Copé do Árbitro, a Plastia é do João Luís Amorim. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Para a semana estamos de volta.
1: Um abraço.